Hello and welcome. I am your podcast host, Mike Bankhead. I am a bass player and songwriter from Dayton, Ohio. My guest for this episode is Ana Barajas, a singer, songwriter, artist, musician, and general all-around talented person from Austin, Texas. Our conversation is in Spanish, and in fact, this is the first Spanish conversation that I ever recorded for... The You Could Be My Aramis podcast. Now, I know I posted an episode in Spanish with Mariana Tirsa, but this one was actually recorded before Mariana's episode. Entonces, vamos a platicar en español. ¿Qué les parece, amigos? Vámonos. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Mike. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Qué bueno que puedes estar aquí y, de hecho... Eres la primera entrevista que hago en español para este podcast. Eres... Maravilloso. Sí. Uh, dígame, aunque ya, ya me había dicho, pero esta vez estás diciendo para los que escuchan. Dígame a dónde, a dónde andas ahora. Bueno, en este momento estoy en Colombia visitando a mi familia. Soy colombiana, pero desde el 2011, 2012, vivo en Austin, en los Estados Unidos. Austin en Texas, específicamente. Ajá, sí, Por si acaso, quizás hay más que uno Austin, ¿no? Sí, probablemente sí. ¿Qué te parece Texas? Bien, feliz. Me gusta mucho. Eh, fue un cambio muy duro al principio, especialmente el clima, porque yo soy eh, de los Andes, en Colombia, y hace bastante frío casi todo el año. Entonces, eh, ir a, a Texas a, a una temperatura sí, radicalmente no, diferente. No tanto frío. No. El primer verano fue un poco duro, pero en general me gusta mucho. Me encanta como todo el ambiente musical que hay en la ciudad y me encanta todos los espacios que hay para zonas verdes, parques y para hacer muchas cosas con la, en la naturaleza. Me gusta mucho. ¿Cuando llegaste ya hablaste inglés o no? ¿Tienen... Sí, ya hablaba. Pero pues, lógicamente, lo he mejorado, creo, <ríe> desde que llegué. Parece sí, que sí. Porque, eh, eh, sí, es, pues, creo que sí, sí lo he mejorado. Pues tuve que, eh, entré a estudiar allá también, entonces eh, por obligación tuve que mejorar especialmente mi escritura y lectura y eso, y pues bueno, hablar también. Entonces siempre hay algo que aprender y, y hay cosas que también eh, son muy difíciles de cambiar, especialmente el acento y sí. la pronunciación el inglés, pero ahí voy. Pues nunca vamos a perder nuestros acentos. Es... es cierto. Nunca voy a perder la mía en tu idioma. Tú no vas a perder la tuya en mi idioma. Eso es lo que es, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando llegaste, si sí, sí, lo capto bien, estabas estudiando. Entré a estudiar cuando llegué. Yo ya había terminado mis estudios eh, acá en Colombia. Eh, pero siempre tuve como el interés de estudiar algo eh, relacionado con música porque digamos que desde pequeña siempre estuve rodeada de música y estudié en la escuela de música mientras estaba en, en, mi, eh, en la escuela pues antes de la universidad y eso pero luego estudié otra carrera y siempre me quedé con la inquietud de estudiar algo relacionado con música entonces cuando decidí irme para Texas que fue pues más que todo una decisión, digamos, familiar, porque mi esposo 
que vivía acá en Colombia, pero él es pues de allá y había vivido, no, no precisamente, no es de Texas, pero había vivido un buen tiempo allá antes. Entonces, cuando decidimos irnos para allá, yo decidí pues básicamente hacer lo que quería hacer por mucho tiempo, que era estudiar más de música. No me metí específicamente a estudiar música porque quería también aprender más de producción y de nuevas tecnologías, management, que también me llamaba un poco la atención. Entonces entré a estudiar eso allá. Y parece que tuviste éxito porque ahora es cantante. O sí. Quizás siempre ha sido cantante, pero uh -huh. ahora lo está tomando más en serio, si podemos decirlo. Sí, sí, definitivamente. Yo, pues sí, eh, cuando estaba en Colombia estuve varios años eh, cantando en el circuito del eh, heavy metal, metal y rock, era lo que hacía en Colombia. Eh, pero especialmente como vocalista, ese era como mi papel principal, pero al irme a los Estados Unidos ya empecé como a trabajar más en composición, eh, a, como vamos a, a empezar a aprender más de producción y todo eso, entonces sí cambió un poco en ese sentido y también, digamos, mi dedicación, mi dedicación a la música. Yo he notado que ya tienes dos álbums, digamos álbums en español, ¿no? Eh, uh -huh. Tienes dos álbums sola sin banda, sí. la primera salió en 2013 y uh -huh. la segunda en 2018, pero son sí. muy diferentes de estilo sí. la una de la otra, ¿me explicas un poco de eso? Eh, sí, pues yo siento que en general desde que eh, empecé como con mi exploración personal eh, siempre ha sido como muy experimental en el sentido de que siempre he estado como tratando de explorar sonidos y de explorar eh, digamos eh, formas de, de, de hacer una canción, ¿no? De cómo... Entonces, eh, digamos que no, no me he enfocado mucho como en un género, un estilo particular. Eh, digamos que mi acercamiento ha sido más como... Tengo una idea de una canción, entonces como, ¿qué necesita esa canción? ¿Por dónde se va a ir? ¿No? Si va a ser más electrónico, si va a ser más tradicional, no sé. Entonces, un poco en ese camino eh, han salido cosas bien diferentes. Y esos dos que ya están disponibles, ¿hiciste la ingeniera y la producción sola o tenía, uh, se fue no, los dos. como lo había? ¿Los dos? Los dos eh, fueron coproducción. Eh, en el primero eh, tiene cosas mucho más electrónicas que el segundo. Entonces en ese pues hice yo digamos toda la programación de los sintetizadores, hice los arreglos y demás. Pero luego yo eh, hice la producción aquí en Colombia. Eh, me vine en, en vacaciones a hacer la producción acá y pues eh, hay un amigo mío que tiene un estudio acá con quien ya había trabajado antes en las agrupaciones acá en Colombia y él pues básicamente hicimos los dos la, la producción, pues yo estuve pendiente de todo pero lógicamente era mi primer, mi primer paso en eso, entonces pues aprendiendo muchísimo de él, dejándome pues guiar de la experiencia de alguien que ya lleva muchos años en eso y entonces pues fue en coproducción y en el segundo también lo hice con él pero pues ya estuve un poquito más yo trabajando con los arreglos y demás y, y ese sí fue pues digamos ese segundo álbum mío tiene más cosas acústicas tiene algunas cosas también de, con instrumentos tradicionales colombianos bueno en fin como más exploración por ese lado examinamos lo que es tu proceso cuando es tiempo de escribir y eso, me gusta, me encanta hablar de eso con otros músicos porque 
aunque nosotros casi todos, pues, a nosotros quienes escribimos canciones, todos llegamos a una canción terminada. Pero el camino de comienzo al, al fin es casi sí. diferente por cada persona, ¿no? Entonces, uh -huh. para ti, cuando es tiempo de escribir, ¿con qué comienzas? Pues depende un poco como de lo que se me ocurre en el momento. Yo eh, hace un tiempo ya que he, he tratado de tener, o sea, seguir el ejercicio de tener como un diario, digamos, creativo. Entonces, a veces tengo una idea, no sé, una let, unas palabras, una, una idea, una pequeña, algunas frases y las anoto. Otras veces eh, se me ocurre una idea de un ritmo, un beat o una melodía, entonces, no sé, quizás me siento, no soy pianista, pero digamos que lo uso como herramienta, entonces quizás me siento y canto y toco los acordes o algo así. Y otras veces me siento enfrente del computador y me pongo a jugar con beats o hacer cosas así. Y luego esto se queda ahí como un tiempo y de pronto en algún momento encuentro de pronto la música para la letra o encuentro la letra para la música o se me ocurre alguna idea para desarrollar. Entonces, me imagino pues que, que eso nos pasa en general a, a los músicos, a todos. Entonces, acabas de decir que no, es pian, no eres pianista. ¿Cuál es tu instrumento principal, entonces? ¿La voz? Ah, la, la voz. Sí, yo siento que es la voz. Eh, yo, pues, digamos que como mi formación inicial fue desde pequeña... Eh, estudios, digamos, generales, entonces el piano era como la herramienta principal que me enseñaron. Eh, entonces siento yo pues que no, o sea, yo, yo seguí interesada más que todo en cantar y me seguí formando como cantante eh, y el piano pues siempre estaba ahí acompañándome, digamos, para, para seguir con eso, pero siento yo que mi instrumento principal definitivamente es la voz. Ay, qué bueno. ¿Es que cambias su forma de cantar dependiendo en, en los instrumentos que componen la canción o cantas lo mismo cada vez? ¿Qué te parece? Eh, no, siento que sí. Eh, creo que sí trato de adaptar un poco como al, al ambiente de la canción, a lo que quiero expresar o a lo que quiero decir, o quizás al estilo por, lo, por el que va la canción. Un poco eh, también, digamos, mi experiencia... Hasta el momento ha sido como, tengo la fortuna de estar como en diferentes géneros musicales, entonces digamos que empecé con el rock, ¿no? También un poco con la música colombiana, porque en mi casa pues escuchaba música colombiana y en familia pues siempre cantamos bambucos y esa música colombiana tradicional. Eh, y luego cuando yo me fui a Austin me involucré con el tango y con la música latinoamericana. Entonces... Siento yo que todo eso pues me ha dado diferentes perspectivas desde el nivel vocal y trato un poco pues como de jugar con eso, con lo que hasta ahora tengo, ¿no? Obviamente uno siempre sigue aprendiendo por el camino, pero siempre pues trato como de adaptar mi voz o lo que quiero expresar a lo que la canción necesita. Muy bien. Otra cosa que, que tienes en su, digamos, caja de herramientas, que ya lo hemos hablado un poco, que... Uh, eres bilingüe, pero lo vamos a hablar en cuanto a cómo afecta cuando cantas. Uh, en tu canción Blue Roses, o sea, Rosas Azules, tú cantas en ambos idiomas en esta canción. Aunque el título de la canción está en inglés, tú comienzas cantando en inglés y hay una estrofa en español y después vuelves a inglés. Tú tienes algunas canciones en ambas idiomas. ¿Cómo es que decides en cuál idioma tú vas a usar cuando estás haciendo una canción? 
Pues yo siento que como que la, la idea viene en un idioma o en el otro. En el caso de Blue Roses, eh, creo la primera parte me llegó en inglés, pero después sentí que es como un vals, ¿no? Entonces sentí un poco que el estilo era muy latino también, entonces sentí que necesitaba una estrofa en español también. Eh, es curioso porque a mí me pasó que cuando yo estaba en Colombia, eh, la mayoría de proyectos en los que canté tenían letras en inglés. Entonces, mi primera experiencia como cantante con una banda enfrente de una banda fue cantando en inglés. Pero luego llegué yo a los Estados Unidos y por ser latina, digamos que me conecté más fácilmente con el circuito de la música latinoamericana. Entonces empecé a cantar más en español. Eh, y obviamente la conexión es muy diferente, ¿no? Porque lógicamente es, el español es mi primer idioma. Entonces mmm, siento yo que hay una conexión emocional mucho más fuerte cuando yo canto en español, a pesar de que lógicamente, pues digamos que como canté también mucho tiempo en inglés, pues también me siento conectada, pero de otra manera diferente. Entonces a veces siento que depende un poco de la canción, de lo que quiera decir, o incluso de la música que se me haya ocurrido. No sé cómo lo sientes tú, que también eres... Eres eh, bilingüe. Canto menos en español que tú cantas en inglés. Para mí, depende en la canción. Si tengo una idea que pienso que es mejor dicho en español, yo lo escribo en español y hago el esfuerzo de no traducirlo. ¿Me entiendes? Y me gustaría escribir más en español pero es una cosa tener una conversación como estamos teniendo y es otra cosa hacer arte para que, para que uno escriba algo bonita, para que tú es, escojas la palabra adecuada al instante, para que tú crees algo ameno, para que la gente lo escucha. Yo hago que es un desafío para mí en idiomas que no sé en inglés. Me gustaría hacerlo más, pero para mí cuesta mucho más trabajo. Piensa lo mismo. Sí, sí estoy, de, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Siento yo que, por ejemplo, las canciones que yo he escrito en inglés, las letras son mucho más sencillas, ¿no? Porque es lo que, digamos que, eh, como hablante de segundo idioma, siento yo que, me, que me, me fluye más fácil es una letra mucho más sencilla, algo que quiero decir directo. Eh, eh, bueno, eh, 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 aún sigo todavía trabajando, digamos, en remoto con, con Nova Orbis, que es la banda de metal en la que yo estaba en, en Colombia, eh, y con ellos las letras son todas en inglés, pero entonces el proceso es mucho más racional, porque es un poco, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué queremos hablar en esta letra? Y hablamos todo en español, y, pero decimos, bueno, lo que queremos decir en inglés es esto y entonces trabajamos, es un trabajo pues más racional, digamos, en el sentido de que esto queremos decir, si la sonoridad si cuadra o no cuadra, entonces es curioso, pero claro, como no es el primer idioma, pues la relación con el lenguaje es más, digamos, un desafío y es también diferente, siento yo que es un poco más racional en ese sentido. Hay un video donde estás cantando en lo que parece ser una casa con dos caballeros que están tocando guitarra y es muy bonito la canción. No lo conozco. Se llama El Payande. Es Ana Barajas, Carlos sí. Cufret, Juan Antonio. Uh, ¿Me explica esa, cómo conoces a esos caballeros? Uh -huh. ¿Qué le llevó a hacer esta grabación? Eh, bueno, yo... Como te comentaba, cuando llegué a, a los Estados Unidos, a, a Texas, eh, 
digamos que, no sé, quizás sí, por ser latinoamericana, como que naturalmente sentí que debía buscar a gente de mi región o gente con quien yo sintiera afinidad para, para empezar a contactarme con la música. Y entonces ahí conocí a Juan Antonio de Los Ángeles, que es uno de los guitarristas que me acompaña ahí. Él tiene un, un espacio muy bonito en Austin que se llama Café con Letras, en donde invitan a músicos latinoamericanos que viven, o, o músicos de cualquier parte, pero digamos que sean entusiastas de la música latinoamericana. Y tiene un espacio todos los domingos en donde la gente va a tocar. Eh, y a presentar canciones y eso entonces yo me conocí con él eh, casi que al muy poco tiempo de llegar y empecé a involucrarme en el espacio de ellos y a conocer mucha gente que llegaba de muchos países de Latinoamérica músicos pues maravillosos de los que he aprendido un montón y entonces yo empecé como a involucrarme más a conocer más de la música pues de mi continente ¿no? Eh, y entonces pues eh, tenía esta inquietud, bueno, eh, ahí empecé como a participar en los espacios que ellos tenían y al mismo tiempo me conecté también con un ensamble de tango que se llama Hora 11 que estaban buscando una cantante y ahí empecé yo a cantar con ellos y bueno, así me fui contactando, digamos, con diferentes músicos latinoamericanos eh, y en el último últimos dos años empezamos como a, a explorar temas y canciones con Juan Antonio y con Carlos Ufred, que es un guitarrista de Puerto Rico. Entonces la idea era un poco como explorar canciones latinoamericanas clásicas o antiguas que tuvieran alguna historia interesante eh, y que me permitieran o nos permitieran como explorar sonidos a cada uno. Entonces el Payandé es una canción muy bonita porque es una canción del, de 1890 y algo, no me recuerdo exactamente del año, pero pues es una canción. Sí, es muy viejo. Es una canción muy vieja, pero es una canción que tiene una historia muy, muy poderosa, que habla sobre todo el tema, en esa fue escrita en la época de la abolición de la esclavitud. Entonces es una historia básicamente de una mujer y de su vida como esclava y de todas las cosas que tenía que vivir en ese momento y demás. Y es una, una canción que fue escrita la letra por un colombiano y la música por un peruano. Entonces, eh, pues nos pareció bonita y, y justo el video lo grabamos porque mi hermano es eh, pues realizador de cine y hace videos y demás y me estaba visitando en ese momento y entonces decidimos grabar un par de canciones entre esas esa. Es útil tener un hermano que puede hacer sus videos musicales. Sí, si acaso ojalá. Le, le pida, ¿no? Eh, sí, es cierto. Ojalá viviéramos cerca. Desafortunadamente vivimos muy lejos, pero cuando nos encontramos, sí. <ríe> sí, eh, tanto yo a veces ha, eh, hago pues música para sus trabajos o al revés, él me ayuda haciendo videos eh, para mi música. Gracias por haberme dicho la historia de la, de la, del Payandé porque ahora lo puedo escuchar de nuevo, pero conociendo el contexto va a tener mucho más sentido, yo pienso. Entonces, eso lo aprecio. Uh -huh. No, gracias. Siempre digo yo que esas canciones, lo bonito de las canciones antiguas, ¿no? las, las canciones tradicionales, es que siempre conoce uno más de, de la vida de otros tiempos, de las historias, de las situaciones que aún hoy pues, son, son pues, muy valederas, digamos. Sí, y también no solamente de otros tiempos, pero de otras culturas. Pues mira a mí, yo soy descendiente de esclavos, 
So, uh -huh. Como digamos en inglés uh, uh, más recientemente, yo soy descendiente de personas quienes fueron esclavizados, mejor uh -huh. dicho, uh, sí. en ambos lados de mi familia, uh -huh. y yo sé de dónde estaban, pero yo desconozco cómo es o cómo fue la vida para personas en situaciones similares en otros países, ¿no? Yo conozco uh -huh. la experiencia de este país en cuanto a la esclavitud, entonces... Uh -huh. Es bien abrirse el mente y tratar de aprender acerca de otras personas, ¿no? Sí, sí, es, es cierto. Eso es eh, uno de, de esos poderes que tiene la música, ¿no? Sí. Uh -huh. Antes de que puse el botón de grabar, me estaba diciendo que estás trabajando en otro álbum ahora mismo. ¿Qué tal si nos cuenta un poco de eso? O mucho de eso, según lo que tú deseas. Sí, claro que sí. Pues mira, yo venía con, con esta intención de explorar este repertorio latinoamericano. Eh, vine, pues estaba tocando con Carlos y con Juan. Luego llegó la pandemia y entonces quedamos totalmente aislados. Entonces ese año quedó como bloqueado. Eh, pero en un punto pasó que tuve un, un sueño que me imaginé esta canción, una canción eh, en el sueño, la vi, vi el video y todo, y, y escuché la canción y dije, yo tengo que grabar esta canción. Eh, pero curiosamente no era una canción latinoamericana, era eh, eh, My Funny Valentine, pero yo la escuché toda más, digamos, como eh, con música latinoamericana. Escuché pues todo el arreglo y todo, yo dije, yo tengo que grabar esto, porque se me quedó en la cabeza, ¿no? Y a veces es difícil, a veces se le aparecen unas ideas musicales que se van muy rápido. Pues a mí me suele suceder que se me olvidan todas. Eh, entonces, pues yo dije, bueno, voy a hablar con un amigo mío que hace, él tiene su estudio, es bajista, tocamos juntos en, en, un, en el grupo de tango, él es americano. No conoce mucho de música latina, pero sé que ha tocado tango y tiene su estudio. Entonces eh, le mandé un mensaje y le dije, oye, es que tengo esta idea de grabar esta canción. Eh, Tú me ayudarías para grabarla en el estudio y pues para, para producir el tema. Entonces él me dijo, sí, claro, hagámoslo ya. Eso fue como a mediados del año pasado, que ya estaba un poco bajando. Ah, bueno, y empezamos como a tocar otra vez con él. Entonces, pues nada, se dieron las cosas y empecé a grabar ese tema con él y nos fue bien, nos entendimos muy bien trabajando juntos y entonces decidimos grabar otros temas. Entonces, de ahí surge pues este nuevo álbum que tiene dos canciones en inglés, las otras son latinoamericanas, pero es, para mí ha sido un proceso muy chévere, muy enriquecedor, porque ha sido grabar canciones la mayoría de latinoamericanas, con alguien de otra cultura totalmente diferente. Eh, y digamos que nuestro, nuestra conexión ha sido más como eh, el deseo mutuo de, de experimentar con el sonido y de arriesgarnos a hacer versiones de canciones pues, que son clásicas y que quizás a veces es difícil pues, que la gente acepte versiones que son de canciones muy conocidas. Entonces, pues ha sido como un viaje muy interesante. Ya terminamos de... Eh, grabamos siete canciones, no es, no es muy largo, pero son siete canciones pues que pues, estamos muy contentos. Y bueno, ese es como el proyecto para el otro año. Ya terminamos de grabar y estamos ahorita en la mezcla. Y vamos a ver qué pasa el otro año. ¿Tiene planes de... Pues, si la pandemia permite de hacer un tourcito para 
traer esas canciones a, a la más gentes? Sí, la idea es esa. Ahora en enero estoy regresando nuevamente a, a los Estados Unidos. La idea es, bueno, terminar como todo el proceso de producción y empezar a montar ya el asunto en vivo, ya con la banda y demás. Eh, si las condiciones se dan como tú dices, tener la posibilidad de poder tocar en Austin y poder tocar en algunas partes. Tengo por ahí algunas opciones para algunas fechas en México también, si las cosas se dan. Entonces, eh, pues esa es la idea. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Y eso es el tiempo donde debo decir a, a la persona escuchando de que estamos grabando esta conversación en diciembre de 2021. Pero se va a salir en febrero 2022. Entonces es posible que ya vamos a saber la situación y después de que termina nuestra conversación voy a poner un, una actualización si acaso conoces conocemos más para qué algunos días voy a cortar pero voy a cortarlo bien te digo genial cuando una persona que no te conoce escucha tu música qué es lo que tú quieres que que ellos sacan de la experiencia? Es, esta es buena pregunta para personas que escuchan canciones. Sí, eh, en mi, yo siempre creo que lo que intento hacer, con, bueno, hay como dos cosas, ¿no? La, la fase en la que uno está creando, yo me quiero ir como a otro sitio, a otro mundo. O sea, para mí, como ese es como mi objetivo con, mis, con las canciones eh, que hago, es irme a otro sitio, como soñar, la, la posibilidad de soñar. Eh, para mí la música, lógicamente uno también puede, digamos, eh, sanar ¿no? las emociones personales y todo eso, eh, pero mayoritariamente a mí me gusta mucho soñar con la música, generar ambientes. Entonces, un poco también me gusta o me gustaría pues, que la gente que escuche mi música tenga también eh, la posibilidad de, al escucharla, irse a otro lugar, a, otro, a una sensación diferente o a otro mundo diferente a través de, de la música que yo hago. Excelente. ¿Y acaso ya estás colaborando con algunos músicos ahí en Texas? ¿Acaso has pensado de escribir con otro músico? Eh, pues ya he tenido la posibilidad de escribir, sí, eh, curiosamente no ha sido en, en Texas, ha sido así en remoto, eh, este año precisamente, lance... ah bueno, no mentiras, este año sí eh, estuve colaborando con dos músicos eh, de Austin, eh, que se llama Doppel Band, ellos hacen jazz, y me invitaron a colaborar, eh, a escribir eh, la letra y la melodía de una canción de ellos que se llama Silencio, que está en su nuevo EP, eh, entonces hice esa colaboración y este año también salió un sencillo que grabé ese sí en remoto bueno, los dos en remoto porque en realidad por el COVID tampoco nos pudimos ver mucho pero sí pudimos tocar dos veces con ellos eh, pero también eh, grabé una canción con un artista chileno que hace música experimental que se llama eh, KDO es Casa de Orates el, el nombre del proyecto y grabé un tema muy bonito que se llama No Dual en el que también escribí la letra, hice la melodía y grabé la voz. Y eh, el otro año también espero que salga, ya logra, terminamos también un tema con un eh, productor eh, y compositor de Turquía que se llama wow. 
Jetkin Omac eh, y con él hicimos una cosa súper chévere, muy electrónica. Eh, ahí la colaboración fue que yo, digamos que tuve una idea inicial eh, de una canción y él hizo pues toda la parte eh, de los arreglos y la parte, digamos, de producción. Entonces... También hicimos un video de los dos muy chévere también porque él hace eh, videos también. Entonces como que él me mandó la parte desde allá y me dio todas las directrices para yo grabar desde Austin. Entonces estuvo muy divertido y ese pues esperamos que salga el otro año. Entonces sí, a mí me encanta colaborar. Me parece que es la mejor forma de aprender y pues de hacer música. Me gusta mucho. Me parece muy, muy chévere colaborar. Wow, qué bueno. Tienes mucha experiencia en colaboración. Entonces, yo tengo algunas canciones en proceso que realmente necesito ayuda de alguien que habla español mejor que yo. Entonces, platicamos para que lo hacemos. Tengo algunas canciones en español que he comenzado, pero no he terminado. Y ah, genial. Eso me da una excusa para que, para que colaboramos. No, claro que sí, yo encantada. A mí me encanta esa idea de, de poder colaborar y creo que es la mejor forma de, de conocer a otra persona y de hacer amistad. Me parece que la música es, sí. tiene esa magia maravillosa. Sobre todo porque cuando uno está haciendo arte, uno tiene que abrir el corazón y hacerse vulnerable, ¿no? Y eso estrecha los lazos entre las personas cuando compartimos uh, parte de muy importante en nuestra persona con ellos, ¿no? Claro, sí, es cierto. O sea, no hay, no hay, bueno, pues probablemente pueda que se hagan cosas con, con, eh, que no sean así, pero en la mayoría de los casos no hay mayor forma de ser honesto que, que escribir una canción o hacer música. Pues, ¿qué tal si lo hagamos? Y una vez... Me parece genial. Una vez en el futuro, cuando salga, tú tienes que volver para que platicamos en el podcast acerca del proceso de crear esas canciones. Yo voy a ser optimista y pensar que vamos a lograrlo. Claro que sí, me parece genial. Excelente. Feliz de hacerlo. Excelente. Pues gracias por haber tomado el tiempo de, de hablar conmigo y para las personas que están escuchando, les animo a visitar Ana Barajas en su sitio de internet, anabarajasmusic.com Lo voy a deletrear en español y después en inglés. a n a b a r a j a s m u s i c punto com anabarajasmusic.com A-N-A-B-A-R-A-J-A-S-M-U-S-I-C.com Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Mike. Un placer hablar contigo. Eh, gracias por todo. Una vez más, gracias a Ana Barajas por haber platicado conmigo y gracias a usted, querido persona que me escucha, por estar aquí. Lo aprecio mucho. Ahora voy a cambiar un rato en inglés por si acaso alguien todavía está aquí que habla inglés. Thank you for listening and I encourage you to subscribe to this podcast anywhere you listen to podcasts. My next guest on the You Could Be My Aramis podcast brings us back to Dayton, Ohio for another chat with Rich Reuter. I hope to see you on Wednesday.